0: Jamen velkommen tilbage til dig, Anne-Sophie. Tak. Øh, vi sluttede jo sidst med øh, faktisk et, et rimelig hæftigt, en heftig start på en historie, som jo øh, er alle dine oplevelser eller jeres oplevelser, I havde da, i forbindelse med Lolas mm. fødsel. Og øh, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at øh, du fortæller noget mere om. Så vi får hele den historie Så vidt det er muligt Jeg ved godt at det er en, har været En meget forvirrende tid Og en mm. svær tid Måske også ting du, du faktisk slet ikke rigtig kan huske men, øh, men jeg er meget meget glad for At du har sagt ja til at komme Og fortælle historien Selvfølgelig Og der hvor vi sluttede Det var at du øh, havde den her kriblen Nede i dine ben mm. Eller kilden eller Altså det hedder Restless Leg Rest syndrome. syndrome Ja Og at alt var ligesom afprøvet med kalk og med vinepumpeøvelser og med med alle mulige forskellige ting Og så går du ind for at skal sove, fordi du er så fuldstændig udmattet Og hver gang du lukker øjnene, så kommer der et billede frem med en en økse Der ligesom slår
1: Lola ihjel Det fandt jeg så senere ud af, hedder Søvdu Obsessioner Øhm, har jeg senere fået forklaret. Mm. Jeg ved ikke, om man kan kalde det borderline-psykotisk, men det er sådan, jeg har forstået det. Yeah. Øhm, men vi kontakter jo videre om natten, hvor det starter, og vi kommer ind kl. 5 om morgenen. Jeg kan huske, at vi skændes på vej i bilen, og, fordi vi kan ikke finde vej, og vi har jo været derude 100 gange, når vi kører vild, og det er sådan, jeg føler, at vi har mistet kontrollen. Mm. Vi kommer ud på videre, og vi sidder og venter på gangen på, at der skal komme en, og så kan jeg ikke huske, hvad der sker derfra. Jeg ved, at øh, jeg siger ja til at få hvad som helst. Der kan, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men få mig tilbage til virkeligheden. Så jeg får benzodiazepiner og jeg får noget, der hedder sobiklone, som er et angstdæmpende sove medicin, en, en med medicin, og så får jeg pax eller oksapam, tror jeg det hedder. Mm-hmm. Så er noget angstmedicin. Øhm, og så bliver vi indlagt separat. Jeg bliver indlagt alene, og min mand bliver indlagt med vores datter længere ned ad gangen. Og hvor gammel er det, at Lola er på det her tidspunkt? Øhm, to dage. Okay. Knap. Ja. Øhm, og så ligger jeg der og skal sove, og jeg har enormt meget angst omkring det her medicin. Jeg kan slet ikke lide følelsen af, at min krop bliver tvunget til at komme ned i gear, når mit hoved er et helt andet sted. Mm. Det føles som om, jeg bliver splittet psykisk. Så jeg, det er meget angstprovokerende for mig i lang tid at få det her medicin. Øhm, og jeg er hele tiden bange, og jeg er hele tiden bange for, at jeg er ved at dø. Jeg har jo angst. Ja. Øhm, og der kommer sygeplejerskene, og de har jo også travlt, og de prøver at berolige mig, og jeg får noget EKG, så vidt jeg husker, for ligesom at udelukke dig, at der, der er noget og altså nogle ting. Øhm, og til sidst, så falder jeg så i søvn og sover nogle timer, øhm, og så er der sådan en plan for, at jeg ikke må være sammen med min datter alene, øhm, så min mand skal være der, eller en sygeplejerske skal være der, når jeg har hende, vi får gang i amningen. Øhm, mens jeg er der så hver dag, så bliver jeg ligesom interviewet eller jo, det sidder nok interviewet af en psykolog, eller en læge, eller sundhedsplejersker, eller jordmøder, eller hvem det nu er, med, der har alle mulige schemaer, og spørgsmål. Ja, det er sådan nogle og, questionnaires,
0: altså, hvor du skal sidde og de sidder og krydser af, og udfylder. Yeah, og, ja. ja,
1: og jeg skal fortælle, hvad jeg oplever, og hvordan jeg har det, og, øhm, og det er jo med alvorlige miner, og jeg bonger helt ud på alle dem der. Mm-hmm. Øhm, og de skriver hele tiden ting ned, jeg siger, og jeg forstår ikke, hvornår de noterer det. Jeg siger, jeg forstår ikke, hvad der ligesom er udslagsgivende, hvad der er faresignaler, hvad der er alarmerende. Jeg kan ikke, jeg kan ikke skælne mellem noget. Mm. Øhm, de siger, at jeg taler i ring, at jeg ikke kan huske. Øhm, de siger, at jeg er hypoman, tror jeg det hedder. Mm og har talepres. Jeg føler mig meget gjort eller jeg føler mig sat under lup, som om der bliver fokuseret på alt det negative. Jeg bliver næsten bange for at tale okay. til sidst. Fordi at jeg føler, at jeg har mistet evnen til at vurdere, hvad der er virkeligt, og hvad der er fornuftigt, og ja. hvad alt muligt. Jeg føler ikke, jeg har noget kompas Nej. i forhold til at føre en samtale. Det hele flyder sammen for mig og der er ikke nogen
0: der beroliger der udover over medicinen der skal berolige der er ikke nogen mennesker der, der står hos dig hvor, lige nu hvor du sådan fortæller om det hvor du tænker der var en der beroligede mig eller gav mig.
1: nej altså det kan godt være det er jo <coughs> man kan jo ikke huske alt og jeg husker sikkert også ting forkert, det gør man jo mm-hmm. og måske særligt i den her situation hvor jeg havde så massiv søvnmangeling Øhm, men jeg, jeg husker ikke som, nogen som ondsindede, men jeg husker dem så meget mistænkelige over for, hvad jeg kunne finde på, mm. og hvilken tilstand jeg var i. Så jeg følte mig meget gjort ja. og farlig og forkert. Øhm, der var to sådan afdelings- sundhedsplejersker, tror jeg det er, øhm, som jeg synes var rigtig, rigtig søde. Og de var også omsorgsfulde, men de var jo selvfølgelig også meget kontente. Mm-hmm. Fordi det skal de jo også være. De bliver jo nødt til at fortælle, hvordan landet ligger. Det er jo dem, der skal holde øje med, at, at alt er, som det skal være. De kan jo ikke sende nogen hjem, som er til far for deres barn og sådan noget. Øhm, så jeg synes ikke, at de var uvenlige som sådan, men jeg manglede helt klart ind der fortælle mig, hvad det var, der foregik. Mm. Og øhm, hvordan, hvad, hvad udfaldene kunne blive af det her. Ja. Fordi at jeg var jo i tvivl om at jeg er på vej ud i en tilstand, hvor jeg kan på at slå mit barn ihjel. Kan de finde på at fjerne mine børn? Kommer jeg nogensinde hjem igen? Og mm. jeg er på den lukkede om lidt, skal jeg have Altså ikke. jeg vidste ikke. Nej. Øhm, de begyndte også at observere min mand. Og øhm, han er ikke super ekstrovert. Han, han er ikke særlig snaksalig i det hele taget. Han er meget sådan en klippe. Og øhm, utrolig fattet. Han er fra Jylland, ikke? Mm. <laughs> <laughs> Nå, <No>, okay. <laughs> ja. Og han er bare altid meget stabil. Og, ja. og han lukkede en lille smule ned over for det der, eller måske meget. Mm. Altså han lå sådan til sten. Og så begyndte de jo også at kigge på ham, og sagde, at han var mimikfattig. De var bekymrede på, om han kunne spejle vores børn. Okay. Øhm, og det var rigtig voldsomt for ham, og han blev vred. Øh, og såret Han synes det var dybt ubehageligt mm. øh, Som en der altid har været stabil Og angå far og gør sig umage Og alt sådan noget ikke? Men i den situation der var vi jo meget pressede ikke? Selvfølgelig øh, Så det var meget ubehageligt for ham Så vi havde det Rigtig dårligt der Samtidig med at vi ikke rigtig kunne tage noget sted hen Og vi, vi var i en venteposition For at, se, for at få vide hvordan jeg havde det For jeg vidste det ikke selv Nej. Og, så, og, øh, og hvor var bror? Han var stadig hos min forældre på okay. det her tidspunkt. Ja. Det blev han jo nødt til. Han blev ja. der bare, og min forældre var sød og dejligt. Du fortalte ham, at mor var ved at føde, og at vi kom hjem, når det var overstået. Ja. Han var to, så han havde jo ikke sådan en meget veludviklet tidsfornemmelse. Så det gik mm. egentlig fint, og han er vant til at være sammen med dem. Og ja. så, så han havde det godt. Øhm, så kom jeg ud til en... Øhm, jeg ved ikke, hvad det er. en evaluering på Amager Psykiatrisk Hospital. Jeg taler med en læge en sygeplejerske, og de spørger om alt muligt, og jeg svarer. Og, og, og det, det, det er en aftale, som hospitalet laver for os, og vi kører derud. Og vores datter bliver tilbage på hospitalet i armene på øhm, chefsundhedsplejersken, Julie, som var rigtig god til at passe på hende. Og ja. Det var et tryg ved, selvom det var meget underligt jeg ja. skulle efterlade hende der. Men øhm, vi kører derud, og de øh, spørger mig en masse ting, og jeg får klar, 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 Og så siger de, men du er jo ikke sindssyg, Anne-Sophie. Og jeg bliver meget lettet, fordi, yeah. Yeah. finally, <laughs> er der yeah. nogen, der fortæller mig, at det er jeg i hvert fald ikke, men at jeg har ekstrem søvnmangel, og jeg skal sove nu. Øh, vi kommer tilbage til hospitalet, fortsætter på benzoer, og fortsætter med at blive interviewet og være ligesom i det der, den tilstand af, at være overvåget. Og skal passe på alle vores ord. Mm. Alle vores handlinger. Jeg har et fortvivlet over at blive set på. På den måde. Ja. Jeg gør mig meget umage. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor jeg ikke må være sammen med min datter alene. Jeg begynder at blive i tvivl om, at jeg er farlig. Ja. Det er ikke øh, noget, der har fyldt så meget indtil da. Men jeg tror, det er derfor, jeg ikke må være sammen med hende. Fordi personalet er bange for, at jeg slår hende ihjel. Mm. Og så begynder jeg at få tvangstanker omkring, om jeg kan gøre det. Ja. Om hvis hun er der, om jeg så smider hende på gulvet, eller om snakke knækker, når jeg skal amme hende. Øhm, om hun ikke kan få vejret i en eller anden stilling. Altså nogle ting. Mm-hmm. Om jeg mister grebet og kontrollen, fordi min hjerne er så overbelastet, at jeg vil eliminere hvad end, der belaster mig yderligere. Ja. Ja. Øhm, efter fem dage. Så er der sådan et netværksudskrivningsmøde, tror jeg det hedder. Hvor at, øh, de ressourcepersoner, der ligesom er i vores liv, de skal være der. Og øh, vi skal have en plan for, hvordan det skal være, når vi kommer hjem. Så øh, Maja der selvfølgelig. Så er chef sundhedsplejersken der. Vores øh, sundhedsplejerske. To fra kommunen. der kan ikke huske, hvad deres afdeling hedder. Og så er der en psykolog. Øhm, og det vidste jeg ja. min mor er der og så sidder vi der og så skal vi lave en plan og jeg fatter ikke den plan jeg ved at der er nogen der skal komme hjem til os fra kommunen og høre hvordan det går og så har jeg åbenbart ikke forstået hvad der mere skal ske vi bliver skrevet, udskrevet mm. øhm, kommer hjem og øh, så sker der ingenting så er vi bare der og jeg har det af helvede stil, Og jeg får de der benzoer bare ad libitum. Okay. Øhm, så svar, du ikke må være alene med dit barn, så er I så hjemme. Så kommer vi hjem. Okay. Og den dag vi kommer hjem, så kommer min søn så også hjem. Der har jeg ikke set ham i fem dage, Nå. og det har jeg aldrig prøvet før. Han er to år, og det føles meget voldsomt på det tidspunkt. Min far kommer hjem med ham med toget, og jeg går op til hovedbanen for at gå på min møde, hvor jeg kan slet ikke vente med at se ham. Nå. Og de kommer gående mod mig, og han er bare vokset to meter. Ja. <laughs>
0: det sker også, når man får et, et barn mere, ikke? Se, altså så det lige bliver... pludselig bliver
1: de bare så kæmpestore. Ja. ja. Og jeg tager ham op i armene, og vi skal lige bruge lidt tid på at finde hinanden, og han giver ikke slip, og jeg bærer ham hele vejen hjem, ind i lejligheden, hvor min mor sidder med min datter, og jeg fortæller ham, at lille søster er kommet ud af maven, om han vil møde hende, og det vil han gerne, og han går og kigger, og synes det er spændende at ære hende lidt og viser hende nogle ting og sådan noget og det går godt det der første møde og så tager mine forældre også hjem igen og så er vi alene med de to børn og jeg kan ikke klare nogen former for belastninger nej jeg har stadig meget svært ved at sove også på det medicin øhm, dagene går med sammenbrud angst og en masse forvirring mm. og usikkerhed fra min side jeg har angst hele tiden jeg har hele tiden en urolig følelse i kroppen jeg har ikke lyst til at være i byen. Jeg vil gerne ud til nogle hvider, så vi tager op i vores sommerhus. Vi er deroppe. Jeg kan ikke lide at være deroppe derfor stille. Mm. Jeg går rundt på sommerhusvejene om aftenen alene. Øhm, jeg prøver hele tiden at flytte mig, for jeg kan ikke, jeg kan ikke være inde i mig selv. Øhm, en dag så begynder min at sidre. Og hele min krop ryster. Og jeg kan ikke trække vejret. Jeg kan ikke tale. Jeg tror, jeg er ved at død. Men mand ringer 112, og kommer en ambulance, jeg bliver kørt på Holbæk. Hospitaler kan jeg ikke tale, og jeg ligger derinde alene, jeg bliver kørt væk fra mine børn igen. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Der er ikke rigtig tid. Jeg bliver lagt ind i et rum alene, men ligger en masse elektroder på, og jeg aner ikke rigtig, hvorfor jeg er der, eller hvad der skal ske. Til sidst så ringer jeg til min far, børn. Man kan komme og hente mig, køre mig tilbage, og så tager jeg elektroderne af, og så går jeg hjem. Ja. og i bilen kan jeg ikke altså helt slukket mm. kan ikke min far prøver at snakke lidt med mig kan jeg ikke jeg bliver kørt op i sommerhuset igen vi finder ud af at jeg selv skal kontakte min læge for en henvisning til en psykolog det gør jeg så så bliver jeg henvist til øhm, noget angstpakke en pakke ja. ja. så kommer ind på et arbejde efter en måneds tid hver eneste dag, hver eneste time af en kamp jeg tager frem og tilbage til sommerhus og lejlighed, og vi kan ikke finde ud af noget. Øhm. Og jeg kommer ind til sådan en evalueringssamtale på Frederiksberg Hospital, for at se, hvilket pakkeforløb jeg skal i. Jeg taler med en psykiater. Han siger, at jeg skal tage, starte med noget panikangst, så vidt jeg husker. Så venter jeg på, at det forløb skal starte. Mens så ringer jeg hele tiden til amal psykiatrisk akutmål, så jeg kan ikke forstå, at jeg ikke er noget. Jeg prøver hele tiden at få min sundhedsplejerske til at finde ud af et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan, hvorfor jeg, altså, hvad der skal ske. Nej, det, det er jo simpelthen også helt absurd, jeg vil jeg bare sige, når jeg lige
0: sidder her og lytter til det. Det er jo helt absurd.
1: Det føltes meget øh, for let eller sådan. Ja. Så kommer jeg ind til, første, til eller første samtale til det der panikgangsforløb, og han siger, ej, du skal ikke i det her forløb. Vi sætter der lige på et andet forløb. Så, kommer jeg, så går der nogle uger jo med det igen. Vente. Ja, ja. Så starter et nyt forløb. De siger, at du skal have noget mere hjælp end det her. Det er ikke for dig. Jeg sidder jo med mennesker, der går på arbejde, og er bange for at køre metro. Altså, jeg kan slet ikke hænge sammen. Nej. Øhm. Så det stopper jeg igen. Jeg for at vide, at det kunne være godt, hvis jeg kunne få nogle andre diagnoser påklistret mig. For så kunne jeg komme i et eller andet forløb. Ja. Fordi... Det er jo ikke en diagnose, at en fødselsdepression. Nej. Øhm, så der er ikke rigtig noget hjælp. Og vi kommer hjem igen, og jeg giver lidt op, og jeg læser om det, og det går jo også over på et tidspunkt, men det gør det bare ikke. Nej. På min fødselsdag den 7. august, der vil jeg bare ud i vandet på stranden. Jeg vil ud i vandet alene, og jeg går ud og ud og ud, og jeg vil bare væk. Jeg drømmer om bare at blive opslugt, være lys at der er stille. Der er ikke noget, der forstyrrer ja. overhovedet. Kort tid efter bliver indlagt, indlagt. Vi er ude på psykiatriske kortmodtagelse igen. Det, det er vi mange gange i den periode. Hver gang vi kommer derud, så der er ikke rigtig nogen notater, de kan rigtig finde ud af min journal. Og de kan ikke finde ud af at læse den. Der er jo altid en ny læge. Det er jo reservlæger, eller vikarer, mm. eller noget i den stil sygeplejersker. Øhm, vi kommer derud igen, og den gang bliver jeg så indlagt. Øh, fordi nu så siger de, nu, skal, nu bliver vi nødt til at gøre noget, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad vi skal gøre. Der er ikke nogen sengepladser, så jeg ligger på sådan en modtagerafdeling, og venter, og venter, og græder, og kigger ind i væggen, og er jo ikke sammen med mine børn. Og øh, min mand, han er vi er han har jo både meget stort læs i de her måneder. Ja. Lola blev født i maj, det her det er august. Og jeg kan ikke, øh, jeg er bange for, at han, dyr. Altså, han virker dybt deprimeret. Okay, ja det kan man jo godt forstå. Ja, det er du sindssyg? Ja. Han er helt slukket, han er så træt. Ja. Og han ved ikke, hvad han skal gøre, han har ikke noget tilbage. Og jeg kan ikke finde ud af, at ligge der, der sker jo ingenting. Hvad fanden sker jeg der? Hmm. Så efter 3-4 dage, så siger jeg, at jeg kan ikke jeg kan ikke bare ligge her og vente. Min familie, den er... Jeg er bange for, at min mand han kollapser lige om lidt. Mm. Jeg, kan ikke. jeg bliver nødt til at tage hjem. Det er jo ikke, fordi jeg er nogen hjælp, men jeg kan ikke ligge der. Så de siger, okay, men det forstår vi godt, og så bliver jeg udskrevet, kommer hjem, og har det været helvede, til. det starter forfra det hele. Jeg får stadig bændsor. Jeg binder mig til sengen om natten. Øhm, jeg er meget vred. Jeg er hysterisk. Der kan ikke være mere end i mit hoved. Det som om det hele slår revner. Hvorfor binder du dig til sengen? Fordi jeg er bange for, at jeg står op om natten og slår mine børn ihjel. Okay. Jeg skal hele tiden være i kontrol. Ja. For jeg stoler ikke på mig selv. Nej. Det gjorde de jo tydeligvis heller ikke på hospitalet.
0: Nej, i de fem dage, du var der. Men og så det er selv dem, der de... har
1: autoriteten. Ja. Ja. Og det er mig, der ikke kan se virkeligheden. Mm-hmm. Så jeg har ingen, ingen tillid til, at jeg har noget kontrol over Nej. mine handlinger. Øhm, så jeg binder mine ankler til sengestolperne, eller sengebenene, med ræb, mange knuder, og så sover jeg på den måde. for så ved jeg, at jeg skal igennem mange knuder, mm-hmm. for at stå op og finde en kniv og gå ind og slå dem ihjel. Øhm, og det lyder jo absurd, det kan man jo bare lade være med, men det tror jeg ikke på Nej. i den her situation.
0: Nej. Og det lyder meget som om, at det der også er blevet sat i gang her, det er en meget voldsom OCD. Altså virkelig, virkelig voldsomme tvangstanker.
1: Det var det. De var der hele dagen. Ja. Jeg kunne ikke være alene med mine børn Nej. overhovedet. Nej, Ikke i fem minutter. Så eskalerede det fuldstændig. Ja. Og jeg havde fornemmelsen af, at jeg flygte ud af lejligheden. Væk. Øhm, vi var oppe i sommerhuset igen i den periode. Der så jeg overhovedet hos mine, mine forældre i deres sommerhus. For jeg tror ikke, så jeg så Jeg tror ikke, jeg var under samme tag som børnene. Nej. Jeg bliver indlagt igen i start september. Og jeg kan ikke mere. Og denne her gang, der har vi lavet en plan med vores forældre. I forhold til at hjælpe Nis, altså min mand der. Ja. Øhm, så der er en, en anden voksen hos ham hver dag, ja. mens jeg er væk. Ja. Så noget aflastning til at noget ja. aflastning, noget hjælp. Ja. Fordi vi kan ikke klare det. Nej, selvfølgelig ikke. Ja. Øhm, er det er meget... Hårdt med sådan to små børn Ja,
0: som bare helt almindeligt øh, Altså uden Alle de her ting mm. Er det jo hårdt ja. Ja. Så selvfølgelig kan jeg ikke klare det Ved at bare sige Det er der heller ikke nogen der skal kunne klare
1: Nej, Nej det er der jo så alligevel Ja, ja det, det, det ved jeg, jeg godt til, men ikke, eller, Det bliver man jo nødt til ja. Men øhm, vi får øh, Så, så kommer jeg så altså på den der Modtag afdeling igen Og ligger der men nogle andre mennesker. Jeg er også bange for at være der, for jeg er også bange for de andre mennesker. Ja. Det er jo alle mulige, der kommer ind der. Tror jeg, altså jeg ved godt, de farlige, de kommer over på den lukkede, men alligevel. Mm. Det er utrygt at sove med sådan en åben dør, og der, og der er jo alle mulige forskellige syge lidelser syge. Ja. og syge mennesker og sådan. Ikke? Øhm, men jeg ligger der i dagene, og øhm, en dag så skal NIS et eller andet med vores sommerhus, så skal være væk i mange timer. Og jeg bliver nødt til at have Lola derude på vores psykiatrisk hospital. Og vi får så vores barnepige til at komme og sidde hos mig i alle de timer. Og selvom jeg selvfølgelig ikke er alene, så er det en kæmpe succesoplevelse for mig at kunne have hende i min varetægt. Selvom der er et andet voksen menneske, men uden næs ja. i de timer. Og det går godt. Øhm, jeg taler rigtig meget. Jeg tror, jeg prøver at distrahere mig, hvis vi snakker rigtig meget. Og det er, det er en fin nok dag der på mødetagstuen. Øhm, de kommer på besøg hver dag fra ved et tiden til ved 5-tiden eller 13-17 hvor at jeg smider tøjet så snart de kommer og vikler Lola, min datter ind så vi er hud mod hud fordi jeg føler jo jeg er håbløs bagud og jeg ødelægger hende og jeg har jo lyst til bare at lægge hud mod hud 24 timer i døgnet med ja. mine børn der i starten og øhm, jeg ammer og mens hun er der i virkelighed og leger med min søn der er sådan et besøgsrum sådan et familierum man kan få lov til at opholde sig i jeg prøver ligesom at presse meget kvalitet og nærvær ind i de timer, vi har sammen. Så bytter vi i øhm, Jeg har pumpet ud og fyldt op dem for med hjem, og jeg får tommen tilbage. Og det gør vi hver dag, i al den tid, jeg er der. Jeg øhm, ender med at være der i fem uger, tror jeg. Okay. Øhm, en dag, så, sig, så kommer der en psykolog ind, som jeg synes var rigtig god. Og han siger, der er kommet en ledig sengeplads, men det er på den lukkede. Øhm, vi synes, vi skal tage imod den, så vi kan komme i gang med udredningen. Det er kort tid, inden min familie kommer på besøg. Jeg siger ja. Det kan vi jo godt. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Jeg har ligget på siden i fem dage på det tidspunkt, mm. tror jeg. Og der sker jo ingenting der. Jeg ligger bare for bændshord. Kan ikke sove. Er alene. Har det bare skidt. Ja. Øhm, vi begynder at ryge. Jeg, du er ikke råd før, eller hvad? Jo, det er for lang tid siden, ja. men ikke sådan. Øhm, og lægen siger bare, ja, det gør du bare, hvis det hjælper dig. Mm. Det er fint. Øhm, og det føler jeg, det gør. Der er sådan et flyl i ind, ved indgangspartiet på hospitalet, som jeg spiller på. Jeg spiller klaver. Jeg no, okay. sidder jeg nogle gange og spiller om aftenen. Men ellers er der jo ikke så meget at lave. Jeg kan ikke høre musik. Jeg kan ikke høre podcast. Der er ikke plads til sådan nogle ting i mit hoved. Nej. Det er faktisk først øh, sidste sommer at jeg kunne høre musik igen. Okay. Som om, at det har brændt ind i hjernen, eller der har været for... Der har været for... Det var ubehageligt. Ja. Der var indtrængende. Det ja. var for meget for stor ja. indtryk. Ja. Men øh, jeg siger jo ja til den der lukkede plads. Jeg ved ikke helt, hvad det indebærer. Min familie går hjem igen, da de har været på besøg, så kommer der en sygeplejerske tager mine ting, vi går derind på sådan et visitationsrum, der låst på døren, de lyner min taske op og begynder at undersøge alle mine ting, tager min oplader og brystpumpe, sådan nogle ting, undersøger min toiletsager, og jeg bliver lidt forvirret over, hvor indgribende det er, mm. fordi det har jeg ikke rigtig forstået. Det er ikke sikkert, at jeg ikke har fået det at vide. Jeg har bare ikke, det, det, det virker bare pludselig, som om jeg er på vej i fængsel, som jeg sidder der. Ja. Og jeg siger så til sygeplejersken, jeg tror ikke helt, jeg har forstået, at det var det her, der skulle ske. Øhm, jeg er bange for, at jeg er endt et forkert sted. Og han siger, at det kan jeg godt forstå, du føler, men vi har nogle gange folk som dig. Vi havde for eksempel en direktør, som også hele tiden stak af fra hospitalet, som vi også tog ind, Og jeg bliver forvirret over, at han sagde at hele tiden, stak af. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg har jo ikke stukket af. Og så spurgte jeg, hvad mener du med det? Og så sagde han, ja, du stak jo af sidste gang, du var her. Og så bliver jeg meget forvirret over, hvad der står i mine papirer, for jeg har ikke stukket af. Jeg tog hjem, efter at have ligget tre-fire dage på den der modtal og talte ind i væggen. Ja, efter aftale. Jeg ja. fortalte dem, hvordan jeg havde det. De sagde, det kunne de godt forstå. Det ja. tager hjem men så tror han, jeg er stukket af, og det er derfor, jeg skal
0: på den lukket. Nej, det er godt nok ubehageligt.
1: Og jeg tør ikke rigtig sige noget, for på det tidspunkt, så begynder jeg at føle mig meget virkelighedsfjerne misforstået. Ja. Øhm, og jeg er lidt i tvivl om min egen opfattelse af, hvad der foregår. Jeg bliver pludselig i tvivl om, hvad der faktisk er sket. Ja. Øhm, de tager alle de ting, som der kan bruges til at skade en selv eller andre med, eller slå ihjel med jeg kommer ind og bliver henvist til et lille værelse, hvor der jo ikke er nogen ting. Der er jo ikke nogen løsgenstande. Der er jo ikke badforhæng, for eksempel. Det kan man jo hænge sig selv i. Og mm. Der er sådan en plastikmadras. Der er nogen, der har lavet graffiti på væggene. Der er noget, der ligner blod på sengen. Der er ingenting. <clears throat> og der er et meget skarpt lys. Og øhm, der er en masse syge mennesker. Og der er jo for vinduerne. Og jeg har ikke tilladelse til at forlade stedet længere. Øhm, og jeg bliver utrolig bange. Jeg føler at jeg har havnet en parallel virkelighed. Jeg øhm, henvender mig til en sygeplejerske og, og prøver at forklare hvordan jeg har det. Jeg gør mig umage for at virke så fattet og rolig. Som overhovedet muligt, for jeg er så bange for, hvordan jeg bliver opfattet ja. næsten lige meget, hvad jeg gør. Så jeg prøver at være ekstrem fattet, selvom jeg er totalt i panik. Ja. Og jeg siger, at jeg er ikke sikker på, at jeg skal være her. Jeg synes faktisk, at det er det mere angstprovokerende, end det meste andet, jeg har prøvet. Og det er jo på grund af angst, jeg er her. Hmm. Det føles ikke rigtigt. Og hun siger... Men Sofie, du er her jo, fordi du er farlig for dig selv og dine børn. Og det er jo en tanke, jeg hele tiden har holdt fast i, at jeg ikke er. Ja. At det er tanker. Det er det, jeg kunne læse mig frem til, at dem, der har det, der hedder postpartum OCD, de er mindst tilbøjelige til at gøre deres børn for Fordi de er så overopmærksomme ja. på alle farsignaler. Hmm. Så det er noget, som jeg har haft som et slags mantra i den her periode. Og prøvet at holde fast i, og det modbeviser hun fuldstændig. Som autoritet betyder det jo meget for mig. Altså det det gør mig i tvivl om igen, er jeg farlig? Er jeg farlig, ja. Så derfor får jeg noget mere angstdæmpende medicin. Så jeg kan slappe lidt af, så får jeg noget mere benzo. Om aftenen så sidder jeg og laver puslespil med en meget syg mand. Um, og det er sådan Det er følelsen af at gå rundt Mellem hylstre men, Menneskelige hylstre Man ikke ved hvad der er indeni ja. um, det, det var rigtig utrygt At være der synes jeg Men jeg sad og lavede puslespil med ham um, Som har det rigtig skidt Og en sygeplejerske jeg ved ikke, om hun er vikar eller praktikant. Hun er ret ung, og vi sidder og taler. Og, og jeg har øh, virkelig lyst til at fortælle om, at jeg er skide bange, og jeg føler mig fanget. Mm. Og jeg ikke kan forstå, hvad der foregår. Og vi sidder først og smål og så begynder jeg at fortælle om, hvordan jeg har det, og hvad der er sket. Og jeg gør mig igen meget umage for at ikke at være skør. Mm-hmm. Yeah. Fordi det det, det var bange, for det tror jeg er hele tiden. Ikke? Ja. Øhm, og hun er rigtig lydhør og meget meget sød. Og siger så, at øhm, hun tror ikke, jeg skal være der. Jeg kan bede om en lægesamtale og blive vurderet igen. Og det, det gør jeg jo så, at der kommer. Men det kan jo så ikke blive lige nu, det er om aftenen og sådan noget. Ikke? Så jeg sover der. Og det gør jeg på noget medicin, fordi at det ikke er ikke muligt for mig. Ellers det er det en fuldstændig forfærdelig oplevelse at ligge i det der ja. rum. Jeg er sindssygt bange. Øhm, og så næste dag, så kommer så er jeg så fået lov til at få min datter på besøg, som er tre måneder på det her tidspunkt, eller fire. Og øhm, vi er inde i sådan et visitationsrum med låse på dørene og overvågning. Og så får jeg lov til at amme hende. De ligger sådan en plastikmadras på gulvet, øhm, som, hvor jeg får lov til at, at amme hende og sidde med hende. Og mens vi er der. Øhm, og jeg føler, at det hele, det løbede, var af hende, eller sådan, mm-hmm. hvordan er jeg end her? Ja. På en plastikmadræs på Amager Psykiatrisk Hospital med et besøg fra min datter, så jeg kan amme. Og det var kun, fordi jeg ammede, så vidt jeg forstod, jeg fik lov til at se hende. Øhm, så kommer der en læge og taler med mig, og hun siger så heldigvis, jeg synes selv at jeg ikke, at det skal være her. Okay. Vi ligger derovre på en anden afdeling, en åben afdeling. Og jeg bliver her ekstremt lettet. Altså det var som om lige der var det som om det var den lykkeligste dag i mit liv. Mm. Der var et meget tungt år, der blev løftet af mine skuldre. Ja. For nu, jeg er stadig meget rystet over oplevelsen. Jeg bliver flyttet over på en afdeling, der hedder A1, som er en afdeling for unge med debuterende psykoser, tror jeg det hedder. Mm der har de en plads. Det er jo ikke, fordi jeg har nogen psykose, men der er plads, og det er en overbelægningsplads. Så jeg kommer derover. Og der skal jeg sådan set bare lære at sove. Jeg skal have ro. Så skal jeg ikke så meget andet. Jeg er meget urolig over. Jeg har det skidt. Jeg ved heller ikke helt, hvad det er for nogle mennesker. Jeg går rundt sammen med. Jeg kan ikke huske, om der er måske omkring 30 indlagt på den afdeling. Jeg prøver at tale lidt med dem, og jeg føler mig sådan, som de er odd one out. Så jeg har et barn, og, er der, og de er jo de er yngre end mig, og jeg sidder og læser, og de det er som om at vi får to forskellige verdener. Ja. Øhm, sygeplejerskerne derovre er ekstrem søde. De er virkelig, virkelig omsorgsfulde. Og det var nok dem, der hjalp mig allermest mm. i hele det her forløb. De lytter, og de forstår eller prøver i hvert fald. Og det er til rådighed. De, det, det er virkelig... Det er som at få et stort kram at være der.
0: Nå, hvor dejligt.
1: Jeg øhm, kræver hele tiden en psykolog. Jeg vil gerne have psykologhjælp til at håndtere det her. Det forstår jeg godt. De vil gerne give mig antidepressiv. Jeg siger kun i sammenhæng med psykologhjælp. For det har jeg brug for.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare på grund af min øhm, efterfødselsreaktion. Eller hvad man skal kalde det. Men også på grund af alt, at jeg har været igennem efterhånden. Altså jeg er helt rystet som mor. Jeg tror ja. ikke, jeg kan noget. Nej. Jeg skal have noget hjælp. Ja. Øhm, og det, det er der ikke. Men de bliver ved med at øh, udrede mig. Det vil sige, at der kommer en læge. Jeg husker det som en gang om ugen. I fem minutter. Det var udredningen. Jeg bliver forvirret over, hvad udredningen er. Ja. Jeg forstår det ikke.
0: Forstår du det nu?
1: Nej, Nej. jeg forstår stadigvæk ikke, Nej. hvad det var, for de blev ved med at tale om den udredning. Og jeg ved stadig ikke rigtigt, om jeg er udredt. Nej. I dag. Det er tre år siden, at jeg er født, ikke? Ja. Med, og jeg, jeg ved ikke rigtigt hvad det består i. Nej. Og hvordan man får den, og hvem der gør det. Om det er et sammenhængende forløb, en masse små bid og hister her, man skal kæmpe sig til. Men der var ikke noget psykologhjælp. Og jeg bliver ved med at bede om det, jeg bliver ved med at spørge, Mm. Og jeg ringer også til min egen læge på det her tidspunkt, og han siger, jeg ved ikke, hvad man skal gøre, fordi jeg er så pisset træt af at blive ved med at bede om at få hjælp til at håndtere de her tanker. Mm. Øhm, men han finder ud af at han vil vende tilbage og høre aldrig fra ham igen. Okay. Øhm, og sådan var det bare, det var bare min generelle oplevelse. Øhm, jeg synes altid, at jeg fik noget nyt at vide, når jeg talte med, med sundhedsbundet faglig personale, så var der nogen, der havde hørt om et forløb i Glostrup, det ville lige undersøge, og så vende tilbage med svar på, om jeg var kvalificeret til det, og så hørte jeg aldrig mere, og så når jeg spurgte en anden om det, så anede de ikke, hvad jeg snakkede om, og så var der noget gruppeterapi gennem kommunen, måske var der nogen, der havde hørt om, og det ville de undersøge og vende tilbage, men det var der heller, altså sådan, det var hele tiden blindgivet at følge der. Øhm, indtil der en dag var en sygeplejerske, der sagde, om der er ikke noget hjælp, der er ikke noget hjælp, men de ikke sige, det er der er ikke. Og vi må ikke fortælle at du skal gå over i det private. Okay. Og hvordan var det, da hun sagde det? Det var en mænd. Han. Undskyld. Det er fint. Jeg var rigtig lettet, fordi jeg var så træt. Ja. Jeg var så træt af at prøve at regne ud, hvad jeg gjorde forkert, siden at jeg ikke fik hjælpen.
0: Ja, så tak til ham for hans ærlighed. Ja,
1: thank God. Men ja. det må jo ikke, når man er behandlingskrævende. Så må de jo ikke sige, at vi kan ikke hjælpe dig. Nej. Øhm, men øhm, jeg vil var så var nogen, der bare havde gjort det, Jeg yeah. havde født. Gå det private, smutte over til Geirinstituttet, som jeg så gjorde senere, yeah. som jeg elskede. Øhm, men det sagde han. Og så øhm, der var der en afdelingslæge, eller hvad det hedder, på, på den afdeling, som der øh, kaldte mig ind til samtale om medicin, og hun sagde, at så gik det et skud. Det her det er det vigtigste år i dine børns liv. Du skal være den bedste mor, du kan. Prøv det. Og øhm, hun havde så ret. Og jeg startede på seriøstralin. Og det gjorde, at jeg kunne ud af de der benzoer. Mens jeg var der, begyndte jeg at trappe ud okay. og ind, især trælin. <clears throat> Den gjorde en ret stor forskel for mig med angsten. Ja. Jeg havde ikke nogen bivirkninger, og jeg tager det stadigvæk. Mm-hmm. Og jeg er generelt rigtig glad for det. Dejligt.
0: Ja. Og benzodiazepin, det bliver man afhængig af? Det kan man blive. Ja.
1: Jeg blev det ikke. Okay. Underligt nok. Det ville jeg jo være blevet, hvis jeg havde sådan et afhængighedsgen, eller hvad man siger, ikke?
0: Ja, og nogle gange har jeg også sådan en tanke, altså jeg ved ikke nok om det, men sådan en tanke om, at hvis man er sådan virkelig, virkelig, virkelig angst, så, så tror jeg nærmest heller ikke, man kan tage imod den type. fordi det <laughs> altså, Fordi ligesom hele systemet er bare øh, så meget op at køre, så det kan bekæmpe alt på en eller anden måde, ja, ikke? Ja. indtil man kollapser selvfølgelig. Men jeg har sådan et billede af sådan, øh, at når man, jeg, jeg skulle på et tidspunkt i narkose sidste år, jeg var øh, simpelthen, øh, så bange, så den der blokade, de lag virkede simpelthen ikke. Og ja. jeg tror simpelthen, det handlede om, at jeg var så angst, ja, ja. så kom jeg heldigvis ind en opkose. Er det alien, kan Ja, sådan, det tror jeg. Altså, at, at man kan være så op og køre simpelthen, så... Men så igen, af. det er, jeg er lagmand inden for området, men, men dejligt, at du ikke blev afhængig. Fordi det kunne jo så have været et nyt problem. Det kunne det sagtens. Der kunne være påført der udefra. Ja. Ja. Men
1: jeg bor sådan i den dodgy ende af Vesterbro, så det havde været meget nemt for mig at skaffe. Det er... <laughs> <laughs>
0: ja. ja, så endnu igen, endnu værre. Ja. ja.
1: Men øhm, jeg får det der satralin, og øhm, jeg sover stadig af helvedes til. Jeg har konstant hovedpine. Jeg kan ikke falde i søvn. Jeg har meget angst. Øhm, jeg får stadig lidt af det her så måske en halv hister her, til at, at kunne falde i søvn på. Nogle gange, så slukker jeg bare. Så, øhm, jeg har svært ved at forklare det, men det er sådan en total udmattelse blandet med aggressivitet. Jeg skal sove nu. Ja. Ellers så springer jeg noget i luften, eller mm. et eller andet, ikke? Så skriger jeg. Mm. Hvis ikke alle skrider nu, og slukker lyset, og det er i sekundet, og så slukker jeg. Altså, det er nærmest som at være i koma. Ja. Jeg går helt ud. Ja. Og det kan være på alle mulige tidspunkter i dagen. Øhm, og så sover jeg bare. Ja. Så vågner jeg. Så kan det være, i kl. to om natten, og så sad jeg og talte med det personale, der var bare på afdelingen. ud i gården, og øhm, de var simpelthen så søde. Nå, og det ja, var så beroligende. Og jeg har haft lyst til at besøge dem mange gange og sige tusind tak, fordi det er givet, at folk de har det overskud i psykiatrien. Jeg har også mødt mange, som der måske er blevet ramt af den Ja, du taler om, ikke? jo. Men øhm, det var de godt nok ikke på den afdeling.
0: Nej, det var det dog dejligt at høre. Og var også vigtigt jo, at det, det, der virkelig gjorde en forskel for dig, der, det var nogle mennesker at tale med. Mm-hmm. Som, fordi der var de jo, ja selvfølgelig var de jo fagpersoner, men de var jo sikkert også lidt, altså når I sad og talte, det var vel også ligesom gode til at spejle dig
1: lidt. det var øh, de. Ja. Øhm, der, der, var, der var også en, der sad og græd med mig. Altså også sad og græd, om du blev rørt af, af det hele. Og jeg følte, at de var der med mig. Ja. Og følte, at jeg følte, at de så mig. Og hørte på mig. Og mm-hmm. gjorde, hvad de kunne. Ja. Jeg havde tillid til dem.
0: Det er virkelig dejligt at høre.
1: Det var, ja, kæmpe tak til A1. Ja, ja. <laughs> øhm, Men så begyndte jeg sådan et udslusningsforløb, eller hvad man siger, hvor jeg skulle prøve at være derhjemme. Det startede med, at jeg kom hjem nogle timer, og så skulle tilbage på hospitalet for at se, hvordan det gik. Så jeg langsomt blev udsat for den belastning, der ville være derhjemme, ikke? Mm. Og så prøvede jeg sove derhjemme en nat, og så kom tilbage til hospitalet. Og det var sådan, jeg langsomt blev øh, udskrevet. Så blev jeg udskrevet til et forløb. Min søster, hun er psykiater, og jeg er jurist. Så vi havde ikke nogen problemer med ligesom, at læse vores eller mine rettigheder, og mm. prøve at finde ud af, hvad der var til. Eller jeg havde problemer med sådan ligesom at læse, hvad der stod og forstå det. Men vi havde stadig problemer med at regne ud, hvordan jeg fik hjælp. Ja. Selv min søster, som har været på Amager i to år. Ja, så det er en psykiater og det er en jurist her, som har øh, svært ved at regne ud, hvordan får man den her hjælp? Ja. ja, som der står alle steder er tilgængelige. Der står på alle sider om fødsel og mor og barn, at man skal kontakte sin læge eller sin sundhedsplejerske, hvis man har det dårligt. Mm-hmm. Hvis man har mistanke om en efterfødselsdepression, får der hjælp at hente Ja. Jeg vil gerne se den ja. stadig. Jeg vil gerne vide, hvorfor de skriver det, hvad det, de tror, der er derude. Ja. Og hvordan får man den? Ja. Hvem er kvalificeret? Kan vi ikke også få noget at vide om det? For jeg var åbenbart ikke. Nej. Øhm, men øhm, min søster hun fortæller mig, hvad jeg skal sige. Og øh, afdelingslægen på afdelingen skriver en øh, særlig ansøgning eller et, eller andet, et brev til nogen, mm. om jeg skal have en særlig slags hjælp, et, et slags skræddersød forløb eller et eller andet. Jeg forstår ikke helt, hvad der skete. Men jeg fik bevillet en psykolog til at håndtere den akutte fase af min OCD, som jeg blev udskrevet. Så jeg var hos hende tre gange om ugen. Det var på Gamle Kongevej Center, hvor vi arbejdede målrettet med OCD-tankerne. Mm. Hun var rigtig god. med øhm, Anja, og øh, vi lavede schemaer og målsætninger og alle sådan nogle ting. Og øh, jeg fortalte hende. Jo, hvordan det var gået. Jeg tog stadigvæk i køre med barnevognen, for eksempel, på det tidspunkt, eller være alene med børnene. Mm. Så øhm, min mand havde jo makset ud på barsel på det tidspunkt. Ikke? Ja. Han har heldigvis en god ordning, hvor han har otte måneder, men ellers ved jeg ikke, hvad fanden vi skulle have gjort. Nej. Øhm, men der øver vi nogle forskellige eksponeringsstrategier. Ja. Så der får du en reelt kognitiv terapiet for din OCD, yes. kan jeg høre. Det gør jeg. Og vi træpper ned langsomt til to gange om ugen, mm. til en gang om ugen, jeg tror jeg går hos hende i et år eller mere. Det kan jeg faktisk ikke huske. Og ved siden af det, så får vi øh, tilbudt noget, der hedder en god familiestart, som er et kommunalt tilbud, hvor at der kom to øh, børne, hedder det måske, hjem til os, hvor vi lavede en plan for, at nu skulle jeg lære at være alene med mine børn. Ja. Og øh, det var et forløb, der skulle strækkes over nogle måneder, og så lavede vi nogle forskellige mål, at... Næste gang vi kommer, så skal du have prøvet at gå i et kvarter med barnevognen og komme hjem igen. Ja. så noget, ikke? Jo. Og det var enormt rart. Fordi jeg kunne se, at jeg rykkede mig. Jeg kunne se, at det blev bedre.
0: Mm.
1: Og det kan være svært at mærke efter, når man står i det selv. Fordi det er jo et stort samsug med yeah. tanker og følelser. Og de kan komme lidt tilbage og sådan noget. Hvornår er det egentlig på vej til at blive bedre, ikke? Ja. Øhm, mm. Men der kunne jeg se, at jeg rykkede mig. Og da forløbet sluttede, så kunne jeg faktisk godt være alene med min datter en dag.
0: Ej, fantastisk. De fik ja. simpelthen, det de hjalp dig
1: til, kan jeg jo så sige, det var
0: at få din hjerne til at holde op med at ringe 112, mm-hmm. konstant, mm-hmm. Øh, men i små træningsbider, mm-hmm. i forhold til det. Og så viste de der jo også den tillid, mm-hmm. at, at fordi de ville, som fagpersoner jo aldrig giver dig den opgave, hvis ikke de troede på, at du kunne klare den. Mm-hmm. Så dels ligger der jo tilliden, hvor de fortæller dig, vi tror på, at du er stærk nok til det her, for ellers ville vi ikke give dig den opgave. Mm. Og dernæst går du så i gang med eksponeringen mm. og ja, hele den kognitiv terapi, der ligesom får afkodet din hjerne, kan man godt kalde det, til ligesom at komme ud af 112 alarmberedskabet. Mm. Bare lige for at sige, hvad det så
1: var, der skete. Ja. Ja, så dejligt. De var rigtig, rigtig, rigtig søde. Øhm, og udover det, så gjorde de også det, de roste os rigtig meget. Vores kommunikation, vores initiativrigdom, vores samarbejde, vores omsorg og forståelse for hinanden. Og det gjorde jo også, at vi begyndte at få øje på, at vi ikke kun var helt håbløse mm. i den her situation. Det synes jeg er noget af det vigtigste som forholdsvis ny mor eller efter det er det der med at bygge kvinder op. Yeah. Der er rigtig meget sådan momshaming og der er tit misforstået god råd, som kan føles som om, at, at man bliver set på en, der ikke har styr på det. Mm. Eller at de slet ikke er interesseret i, hvordan man egentlig har det, og hvad man allerede ved, og hvad man har tænkt omkring ja. alle mulige ting, når man får sådan et råd. Det, det er rigtig dejligt med opbakningen Man føler sig mere sikker, man bliver mindre fortvivlet. Man kan måske bedre passe på sig selv, hvis man har følelsen af, at det, man gør, det er rigtigt. I stedet for hele tiden gå og betvivle små handlinger og prøve at tilpasse eller ikke betvivle sine handlinger og, mm. og tilpasse sig ned til, øhm, til hvad man tror man skal gøre mm. så overskrider man jo nemt sine egne grænser ja. for at prøve at tilfredsstille
0: nogle. idealet ja præcis ja. Og, og idealet det er jo også lidt interessant hvor det kommer fra ikke fordi mennesker er jo også de forskellige så der er selvfølgelig nok også nogen der har brug for nogle gode råd til noget men, men det her med overhovedet lige at finde ud af, hvad er det for en menneske, jeg sidder overfor, og mm. netop blive lidt nysgerrig på, hvad, hvad er dit ideal? Mm. Altså fordi det er det her med, der ligesom er lavet et sådan ideal, som alle sådan, åbenbart sådan, stiltigende er enige om, at det skal være der, men ja, nå, det kunne vi, i virkeligheden kunne jeg snakke længe om det. Men mm. øh, jeg synes, det, noget af det vigtige er jo også at snakke med dig og Nis i det her tilfælde, og finde ud af, hvem er I? Mm. og hvad er jeres idealer, hvad er jeres værdier, og hvad vil I gerne bygge jeres øh, familie op omkring, fordi det, alle, der, er jo, der er jo mange måder at være familie på, der er også mm. mange måder at være menneske på. Mm. Så derfor, det der med at overhovedet at have et, sådan noget helt fast at gå efter, er også helt tosset, synes jeg. Det
1: kan jeg mig voldsomt. Jamen
0: det provokerer også mig helt vildt. Eksempel, det gør altså,
1: det. Jeg synes, det er, sådan, at det, det er som om, at der er mange af de hjemmesider og artikler og sådan, der kommunikerer til den samme type yeah. af menneske, som jeg ikke kan spejle mig i. Mm. For eksempel har jeg jo googlet alt muligt de sidste seks år, hvor jeg har været mor, og tit havnet på hende der helen, sundhedsplejerskens hjemmeside.
0: Mm.
1: Og øh, der er altså sådan noget med en, en rutine med mad og vand og sådan noget vand af kop og æblebåde klokken 11.15 og skrald og sådan noget. Ikke? Og inde i mit hoved, så var jeg til at tage den der kop og kaste den op, og så lås den ind i væggen. Yeah. Jeg <laughs> taget mit der fucking æblebrøde, fordi ja. jeg bare sådan, jeg kan ikke huske den rutine. Der er 10 gange i løbet af en dag, hvor jeg står i et rum, og jeg kan huske, hvorfor jeg er der. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Nej. Jeg har ikke nogen æbler. Jeg Nej. har ikke lavet grøntsager på det eneste tidspunkt allerede der, føler jeg mig helt forkert. Ja. Øhm, og nu er det også sådan, at, at det her med, med min angst, og min efterfødselsreaktion, den gjorde mig også rigtig, eller det er jo kun, det er også bare min personlighed, jeg er lidt tilfrede, mm. jeg er sådan meget udadregerende ikke at jeg slår eller noget som helst, men jeg kan være sådan ret hurtig til at være sådan, stop så, eller nu bider ja. jeg ikke det mere, ja. eller hvad fuck er det her, så ja. nogle ting. Ikke? Lille my. Ja, og det, øh, <laughs> det er jo ikke med vilje. Nej. Det går hurtigt over igen, og jeg siger undskyld og reparerer og sådan nogle ting, når det sker, for jeg ved godt, det kan virke voldsomt for børn. Mm. Men det eneste, der står på internettet, føler jeg, det er jo bare, at jeg er helt forkert som menneske. Ja. Og jeg har gået i terapi i flere år, før jeg fik børn for at rydde op i mig selv, for jeg har nogle ting fra barndommen, og jeg vil ikke give dem videre. Og jeg har gjort mig så pisse umage, og stadigvæk, så føler jeg mig forkert lige meget, hvor jeg kigger hen mm. som menneske. Ja. Og det er jeg så træt af. Ja. Det er jeg så træt af. Jeg bliver så, jeg bliver, så bliver bare fred igen. <laughs> ja.
0: ja, men det, det tror jeg, vil jeg så bare sige til dig, det tror jeg er godt. Altså, jeg synes, vrede er stærkt underkendt. Og det, det, det er jo så også en del af det samfund, vi lever i, at det hele skal være så pænt, mm. øh, så man meget hurtigt bliver set som, øh, ja, slap lige af, eller nu skal du ikke øh, rolig nu-agtig. Altså, mm. Det er jo sådan måske noget af det, der kan gøre mig aggressiv på tre sekunder. Det er, hvis mm. der er nogen, der siger rolig nu til mig, du skal ikke rolig nu mig. Nej. Nu skal jeg nok. Vrede er, jo, vrede er sådan set også overskud. Og vrede er jo også en tro på, at man kan ændre på nogle vilkår. Og vrede er, ja, det det er vel dybest set også en tro på, at der er nogen, der lytter. Fordi det er jo også en grænsesætning for sig selv, hvis ellers man kommer ud med den. Man kan selvfølgelig også have en indadvendt vrede. Den er ikke så sund. Det er det, det hvis man tør lade den komme ud, og det vil jeg gerne opfordre til. Fordi jeg synes, det hele er blevet alt for pænt, og jeg er... Rigtig røvtræt af det, at man skal tale så pæ- altså at det hele skal være helst også med den her stemme, som mm. jeg slet ikke har. Jeg kan dårligt nok lave den, ud og komme til at lyde som en uhyggelig psykolog. Mm. Altså, t- <laughs> hvor jeg så undskyld, har du ikke nogen bumuskel, eller hvad? Altså, mm. hvorfor prøv nu. Altså, det er ikke dig, jeg taler til. Nej, nej, jeg har en. Ja, <laughs> men altså, jeg, jeg synes virkelig, at øh, det går også ud over børn jo. Mm. For børn er jo vrede, det skal de jo også være. Og vrede er jo lige så sundt som, som glæde, så nu piskede jeg lige mig selv helt op, men bare for at sige, du skal passe på din vrede. Den, mm. er, den er vigtig. Jamen, den går altså... heller ikke nogen
1: steder. Jeg har altid haft den som drivkraft. Jeg tror, jeg blev født med den. Ja. det er også øh, årsagen til, at jeg er kommet nogen steder, tror jeg.
0: Ja, for hvor er du i dag, hvis vi ligesom, for vores tid er ved at være
1: gået. Mm. Hvor, hvor vil du sige, du er i dag i dit liv og i dit forældreskab? Øhm, altså, jeg synes ikke, jeg landet noget sted, for det er jo... Øh... En Min søn er lige startet på Ateneskolen. Vi har nogle meget højt begavede børn, okay. øhm, og det er en udfordring i sig selv, hvor vi stadig lærer, hvordan vi håndterer det. Ja. Det synes jeg er svært. Og, øhm,
0: og Ateneskolen kan jeg lige sige, det er en skole udelukkende for højt begavet, hvor man og højt begavet, så har man en IQ på 130 plus.
1: Ja. ja. Øhm, og øhm, jeg skal skilles. Det er vi er i gang med. Den, okay. Meget, meget flot skilsmisse indtil videre. Vi er meget stolte af os selv og hinanden. Vi bor stadig sammen. Så det klarer I lige så flot, faktisk, som jeg har klaret det andet her. til videre, ikke? Ja. Vi har aftalt, at vi går i parterapi og taler om konflikterne, hvis der skulle være noget, vi ikke kan løse. Dejligt. Lige nu hvad arbejder vi på, på situationen? Øhm, jeg startede i et advokatfirma. Det hedder Aurora Advokatfirma, Firma. Deltid. Øhm, og så øhm, arbejder jeg på min egen podcast om æstetik. Øhm. Ja. Og sover du? Det har jeg lyst til at spørge dig om. Mm, altså jeg bliver nok aldrig en rigtig god sover, vel? Men jeg tager ikke medicin længere. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Heller ikke melatonin, som jeg ellers har brugt i overvis. Okay. Øhm. Altså, jeg sover måske 5 timer. I snit om 19. Okay, ja,
0: det er ikke meget, men det er jo meget for dig. Altså i det, du ellers har fortalt, så er det selvfølgelig meget, men det er jo ikke meget i forhold til, øh, hvad man egentlig har Nej, nu, jeg har det bedst, når har jeg har sovet sådan otte, ikke? Jo, præcis. Men
1: det er sjældent, jeg kan det. Ja. Jeg tænker, at det bliver bedre, så mine børn bliver ældre, men datter sover stadigvæk ikke igennem. Hun er tre lidt. Mm. Øhm, så det gør jo bare, at det kan man jo så heller ikke selv. Nej. Men øhm... Jeg arbejder på det, og jeg er ikke lige så angst omkring søvn længere. Dejligt. Hverken for at falde i søvn, eller for at jeg ikke kan falde i søvn. Nej.
0: Hvor er det dejligt at høre, anne Og Jeg bryder mig ikke om egentlig at sige flot kæmpet, og alligevel har jeg lyst til at sige det, fordi der har virkelig været... Altså, det kunne jo... På nogle måder lige så godt være gået galt kan man sige, mm. øh, i forhold til dig selv i hvert fald. Det billede fik jeg lige, da du gik ud i vandet, og da mm. du sagde, at du havde bare brug for, at det skulle være stille, og mm. øh, at det er jo rigtig meget på grund af, af Nis og dine forældre, og mm. nogle, nogle enkelt, enkelte fagpersoner hister her, at øh, du kan sidde her i dag og, og fortælle mm. den historie. Ja, jeg
1: vil gerne lige anbefale geierinstituttet, instituttet som yeah. er en privat organisation, der har specialiseret sig, eller fokuserer i hvert fald på øh, gravide og mødre øh, og med fødsler, altså fødselstrauma, og der er psykologer og psykoterapeuter og alt muligt. Og der gik jeg hos øh, en, der hedder Anne Klare inde Nørked, som hvor jeg bare sad og græd ud og blev f- 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 Krammet, no, mentalt i hvert fald. Ja. Det var en, en meget, meget dejlig far, farvn at være i. Ja. Det ja. gik jeg måske 5-6 gange eller sådan noget, og det gjorde en kæmpe forskel. Ja, dejligt. Ja. Og jeg vil også gerne anerkende, øh, der, hvor du
0: gik øh, tre gange om ugen, mm-hmm. øh, og du sagde også, at du gik der et år. Det tror jeg, ja. Og det er meget lang tid øh, i, i, i den verden, vi er i i ja. dag. Der er mange, der ligesom tænker, at 6-8 gange, så bør det være overstået. Og der, det vil jeg bare sige, hvor er det fantastisk, at det ikke var sådan et sted, du kom hen.
1: Mm. Hvor du
0: rent faktisk kunne få det, der er brug for. For det tager lang tid.
1: Det er også med den indtryk. Det var et særforløb ja. hjulpet på vej af den overlevede på Psykiatrisk Hospital Amager. Og så min søster ja. og min vrede. Ja, sådan. Hurra for... Det
0: hele, også freden freden. Og tusind tak fordi du kom og ville dele det her Med alle dem der måtte sidde derude Og have brug for at høre lige præcis din historie For at få noget og spejle sig i Som ikke har været så rosenrødt som alt det andet De kan finde rundt omkring Så tak for det Imens jeg har dig vil jeg gerne henvise til en lille guide jeg har lavet den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen, så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.